0: Sí, bueno, bueno, okay. Sí, sí, hermanos, muy buenos días. Este, vamos a continuar viendo lo que estamos eh, siendo, siendo enseñados a través de la palabra del Señor con respecto a, a, a lo que está en Juan, en Juan el, en Juan 18. es un, un un punto un tema. Vamos a leerlo en Juan 18. Eh, desde el verso 4 y terminamos hasta el 13. Eh, en algún momento nosotros podemos señalar a Juan el, este, perdón, a, a Pedro. Como aquella persona que, que negó al Señor Jesucristo. Sin embargo algunas personas... También dan otro punto de vista. no? Hablan de su valentía que él tuvo acerca de seguir a Jesús. O serle leal en cada momento hasta que más se pudo. Y bueno, a pesar de que otros no lo hicieron. Sin embargo, la Escritura nos, nos enseña al respecto. Y también revela nuestro corazón. Eh, y nos hace ver, como siempre la Escritura es tan profunda. Y tan rica en, 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 en la administración que nos revela, no solamente el carácter de Dios, sino también el carácter del hombre, el carácter que nosotros tenemos. Y lejos de mirar a Pedro como alguien que negó a Jesús y que realmente lo fue, también nosotros podamos mirarnos y, y, y también considerar que no sea que esa misma situación que atravesó Pedro, también nosotros la atravesemos, y, y no es que y bueno, y es que algunas veces podemos encajar nada más la negación de Dios o de Jesús a través de una pregunta que en algún momento nos pueden hacer, ¿eres cristiano? y en algún momento, como ha pasado y ha acontecido, algunos por temor, o por pena, o por cualquier otra cosa, dicen bueno, estoy intentando. Este, bueno, estoy tratando, bueno, soy este simpatizante eh, y da una respuesta ambigua de tal manera que no asuma la responsabilidad, sí soy cristiano, gracias a Dios, soy cristiano, y bueno, y eso también implica que los ojos de los demás nos pongan la mira a nosotros. Y entonces estemos como siendo observados, ¿verdad? Y claro, ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros. Sin embargo, no porque no seamos perfectos nuestra fe no sea genuina y pensemos que Dios no ha hecho la obra en nosotros, puesto que Dios nos ha sacado del lugar donde nos ha sacado, del lodazal, del mugrero, de la suciedad, y precisamente nos está llevando a través de un camino de la perfección nos está llevando a través de un camino de la perfección como bien pasó como, eh, con aquella, con aquel endemoniado gadareno y donde Dios le va a restaurar, donde Dios le va a transformar y donde Dios va a ser de aquella condición, de aquella persona que era menospreciable ante los ojos de los demás va a ser ahora una persona distinta, diferente y eso lo hace Dios solamente y me sorprende, la el, y bueno, y esto es algo sorprendente, porque sin lugar a dudas, nosotros humanamente no, no hacemos eso. No hacemos eso, hacemos al revés, buscamos siempre el mejor. Y esto lo vemos en los partidos de básquetbol, de voleibol y todo eso. Se juntan los chavos y dicen, ¿quién va a jugar básquetbol? Nosotros, a ver. Él, él véase por acá. Pa. Él no. Y lo relega, lo rechaza. Pero Dios no hace así. Dios dice que escogió lo más sucio para avergonzar a lo que es. Dios es un carácter extraordinario. Entonces, pero algunas veces eh, no solamente negamos al Señor Jesús eh, con una frase o una negación. Sino más bien nosotros podemos negar al Señor Jesús a través de nuestra vida. La escritura, por ejemplo, en Timoteo dice... Que negarían al Señor que los rescató. También la palabra del Señor dice: el que no provee para su casa es peor en que un incrédulo y ha negado la fe. También en el libro del Apocalipsis habla acerca de que de algunas iglesias que habían sufrido en la persecución, que habían sufrido esas condiciones, y Dios les alaba esa condición diciendo: Ustedes no. Han negado la fe. Y entonces no solamente consta en una respuesta. O en una palabra que nosotros podamos decir. Sino más bien el negar a Jesús. El negar a Dios también. Consta de nuestras vidas. Consta de nuestras vidas. Consta de la forma en la que nosotros vivimos. En la que nosotros procedemos. De la que nosotros caminamos. Por ejemplo... Cuando reprendieron a Pedro y dice la escritura cuando vi que no caminaba conforme a la verdad del evangelio. Y entonces nosotros también podemos negar a Jesucristo, nuestro Señor, a través de nuestra conducta, de nuestra vivencia, de nuestra forma de vida. Pero bien dice la escritura. Damos gracias a Dios, a Jesucristo, que si bien por nosotros viviendo en el pecado, viviendo en esa situación, ahora nos ha dado la facultad, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado el poder, nos ha dado la capacidad y nos da para que nosotros podamos vencer a través de los medios que Dios da las concupiscencias que antes nosotros no podíamos vencer. Y nos tenían esclavizados. Llámese pornografía. Llámese adulterio. Llámese infidelidad. Llámese cualquier otro pecado. Que el hombre pueda estar practicando antes de la conversión. Pero en la gracia del Señor. Dios lo puede hacer para su gloria. Y entonces la escritura nos... Bueno, refiriéndonos en la escritura... Es, es una verdadera... Es, bueno, es una verdad, perdón. Es una verdad. Que dice la escritura que sin Él nada podemos hacer. no O sea, que conectados... que Desconectados, perdón. Que separados de Dios. Que apartados de la verdad del Evangelio. Que sin esa... Búsqueda de Dios. Sin ese conocimiento del carácter de Dios sin esa afectación, sin ese impacto del Espíritu Santo, de la Palabra de Dios a mi vida, no voy a poder hacer nada. No voy a poder hacer nada por mí mismo. No voy a poder hacer nada. No voy a poder amar a mi enemigo. No voy a tener paciencia en las dificultades. No voy a poder reconsiderar el llamado que yo tengo para esta vida, no voy a poder esforzarme por la causa de Cristo. No voy a poder hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga. El hombre no va a poder, el, el esposo no va a poder levantarse como líder de su casa. Porque no ha entendido a través de la palabra, de la revelación de la escritura. Que Dios le llama a levantarse como un líder en su casa. Va a dar vueltas. No, no lo va a entender porque eso se revela a través de la escritura. Y cuando Dios no nos revela a nosotros. Es el pasaje paralelo que cuando Dios Jesús le dice a Pedro. Bienaventurado eres Pedro. Porque no te lo ha revelado carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos. Y eso le había hecho a Pedro esa revelación. Lo había, sido, lo había hecho una piedra realmente, como Jesús lo llamó. De tal manera que en su convicción fue firme. Y eso realmente es. También en el caso de las esposas, si no es a través de la revelación del Espíritu Santo, de la iluminación de la palabra de Dios, del, del poder y de la afectación de Dios, de la presencia de Dios en su vida, a través de la palabra revelada de Dios, conociendo el carácter de Dios... Que, que, que es revelado en mi mente. Ella no se va a poder someter a su esposo. Objetará. Protestará. Demandará. Pedirá. Exigirá. Le dirá al marido. Oye es que tú no haces esto por mí. Es que tú no me ayudas. Es que tú esto no. Y es. Y siempre andará viendo. Las cosas que le hacen. Pero no precisamente. Verá su condición delante de Dios. Y eso solamente es una facultad y poder del Espíritu Santo. Eso es solamente a través de Dios, eso es de donde Dios ha venido a sacarnos, no solamente de la condenación eterna de que la cual nosotros estábamos destinados porque dice la escritura y es una verdad y la verdad no solamente y está en toda la escritura que Dios es un Dios justo, la paga del pecado es muerte. No solamente nos ha venido a librar de esa condenación eterna. Sino de la vida condenada que nosotros llevábamos. De la vida deteriorada. De la vida corrompida. De la vida decaída. De la vida podrida que nosotros llevábamos. Nos ha venido a liberar. De esa vida. De esa vida que precisamente nosotros vivíamos en ese viejo hombre, viviendo conforme a las concupiscencias de nuestra carne. Para ahora darnos una vida diferente en la libertad de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Vamos a leer en Juan 18. Y bueno, y esto es como una advertencia para nosotros, o no advertencia, una enseñanza, una... Una escena que nos va a nosotros a dirigir nuestro corazón. De tal manera que nosotros también consideremos, porque dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ese es en algún aspecto de que nos muestra la Escritura. Eh, porque a Pedro se le, se le dijo, eh, aquí Simón, hijo de Jonás, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero Jesús, y Jesús le dice, yo he rogado por ti. Yo he rogado, Jesús rogaba, había rogado por, por él, Dice para que tu fe no falte. Y una vez, tú confirmes a tus hermanos. Pedro le dice, yo estoy dispuesto no solamente ir contigo a la muerte, yo puedo ir a la cárcel, etc. Y entonces... <coughs> Se manifiesta una condición de, que de, 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 de autosuficiencia, de dependencia. Esto no. Yo, yo que algún día vaya a caer, eso no es posible. Que a mí me vaya a pasar esa situación, tampoco. Y, y pasa como eh, me estaba recordando, así, recordándoles a los jóvenes, a los muchachos de Altepeji, alguna. Porque el retiro ya viene para los jóvenes. De precisamente El que está programado Para en este En estos meses, próximos meses Y me recordó una frase ¿no? Que alguien la dijo ¿no? Que alguien decía dice, Yo no me voy a casar Había 10 chicas en alguna iglesia o más Dijeron yo no me voy a casar ¿Sí? Y algunos así dicen Yo no yo Y, digo, y, no, y platicando con mi esposa decía, A veces las primeras que dicen yo no me quiero casar, uf, yo de matrimonio no quiero hablar, bah, etcétera. Son las primeras y, y de acuerdo al así una a una empiezan a caer y todo eso. Claro, no es que esté mal que se casen, no están cayendo, sino que lo hagan el temor de Dios y todo eso. Pero algunas veces no considerando nuestra condición, nuestro llamado, nosotros podemos... Dar una respuesta muy apresurada, una respuesta muy impetuosa. Sin embargo, esto nos debe llevar a reconsiderar a nosotros. Yo soy falible, yo soy vulnerable, yo soy también estoy en esa condición. Que puedo caer en negar al Maestro. Y que bueno, no solamente nos quedemos ahí, pero también Jesús tiene la capacidad de restaurarnos para que no nos quedemos ahí, para que no nos quedemos tirados, dice la escritura, el que se cae y no se levanta, para que no, que no nos entremos en una condenación constante de que yo he pecado, yo he negado al Señor Jesucristo, mi vida no ha sido conforme a la verdad, no he caminado conforme a la escritura y que entonces nosotros nos conduzcamos y estemos en una condición de estancada, autocondenada, que ahora no quiero leer la Biblia o no puedo leer la Biblia porque me da pena delante de Dios, y entonces uno se autodisciplina. Y tres meses no voy a ir a la iglesia. Tres meses no voy a leer la Biblia. Tres meses ¿por qué? Porque soy indigno delante de Dios. Porque le he fallado. No. Sino al contrario. A través. Conociendo el carácter de Dios. De la misericordia que hay delante de Dios. Nosotros nos levantemos. Nosotros entonces. Busquemos la ayuda de Dios y la gracia para seguir adelante, porque la voluntad de Dios es que nosotros terminemos, como dice Hebreos, nosotros no somos de aquellos que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para vida eterna. O sea, Dios no nos ha llamado para quedarnos atrás, Dios no, no nos ha llamado para eh, eh, estancarnos, el llamado de Dios no es para atorarnos, el llamado de Dios no es para, para, para quedarnos eh, 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 en un punto sin avanzar. El llamado de Dios es para que nosotros avancemos, progresemos. Y aunque bien la vida es difícil y en varios aspectos así también. Porque la escritura lo dice, el camino del cristiano es estrecho. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna no puede ser de otra manera no podemos decir es que eh, si alguien le ha, le, le ha predicado un evangelio mira que si usted cree en jesucristo las cosas van a cambiar muy bonito o alguien que le diga mira en mi iglesia qué bonito cantamos en mi iglesia está bien y creo que la presencia de dios a través de la alabanza ministra el corazón más duro más distraído la presencia de dios a través de la alabanza la oración la predicación Cambia y penetra y transforma Corazones y vidas Pero también No pensemos Como algunos Han manifestado el, el evangelio que cuando creemos en Cristo Todas las cosas son muy bonitas Sino más bien Dios nos, nos llama como aquel endemoniado Ganareno que estaba Sucio, que estaba mmm, Descuidado Que estaba desordenado Ahora lo se, lo, se, se toma para rasurarse, para peluquearse, para lavarse, para bañarse, para disciplinarse, para esforzarse, para leer. Para hacer antes lo que no quería hacer y no podía hacer. Algunos chicos a la edad de que terminan la primaria dicen, yo no quiero saber de la escuela. Yo no quiero saber de la escuela. Bueno, algunas veces son por causas, no sé, tal vez bullying, etc. Pero eso más bien habla de una resistencia a las letras. Resistencia a aprender. O sea que están dirigidos más bien por una concupiscencia. De decir bueno, no quiero llevar tarea. No quiero poner atención a la maestra. No quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Mejor yo me quedo en la casa. Allá me conviene, allá yo brinco, allá salto. Allá me levanto a cualquier hora, allá yo hago lo que quiera. Y si me ponen a recoger piedras, recojo piedras. Si me dicen que puedo un árbol, puedo el árbol. Si me dicen que acarreo agua, acarreo agua. Pero no quiere formarse, no quiere instruirse. No quiere educarse en todo el carácter piadoso de Cristo. Algunas veces rehuimos algo. Así como los niños rehuyen a bañarse. También algunos de nosotros rehuimos a algo. No quiero, no quiero. Pero la voluntad de Dios es perfecta y santa para nosotros. De tal manera que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios a la disciplina del Señor. Porque dice la escritura. El que ama. El que Dios acepta por hijo. Lo disciplina. Lo conduce, lo toma. Lo toma como hijo. Lo, 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 lo instruye. Lo limita. Lo, le estrecha su caminar. Sus pasos para que pueda ser. Una persona útil. Vamos a leer en Juan 18. Dice de la siguiente manera. En el verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: ¿a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno, respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el padre me ha dado no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos. Prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás. Que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos. De que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Verso 15. De ahí voy a, 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 a explicar. O a tratar de explicar. Eh, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús. Al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro. Pedro. Estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Y habló a la portera. E hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él. No lo soy. Y claro hay pasajes paralelos. No solamente aquí en, en, en Juan. En otros eh, evangelios. Que hablan de, de la forma. Esta es la primera vez que niega al maestro. Después. Y es. Eh, eh, sorprendente. Como eh, en un momento. Pedro había. Hablado que él no le negaría. Y que estaría dispuesto a ir. Hasta la muerte. Y hasta la cárcel con Jesús. Pero ahora. At, 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 en, a, ante la voz. De una mujer. Y de una criada el mismo Pedro se debilita y dice, no lo conozco. No lo conozco. Y, y bueno, y entonces eh, esta situación eh, es, es, hace un contraste de lo que nosotros también podemos llegar a hacer. En un momento impetuoso de euforia podemos decir eso. Sin embargo, ante la menor Insinuación o ante la menor tentación, nosotros podemos sucumbir ante la tentación. Entonces, he numerado tres, no solamente son tres, seguramente hay más. Eh, tres causas ocasiones en las cuales nosotros negamos al Maestro. Tres. Y bueno, ya, le, ya lo hablé hace rato, no solamente negar al maestro es decirle, no le conozco, no, no soy cristiano, eh, sino también negar al maestro es que a través de nuestras vidas, a través de nuestra conducta, hasta a través de nuestra forma de proceder en la casa, en la escuela, en lugar de trabajo, nuestra vida real, hable de una negación del maestro. La escritura dice a través de Jesús, el que me ama, el que ama, mi palabra guarda, ¿no? Y entonces una persona que niega al maestro, sin necesidad de hacerlo públicamente, es aquella persona que, eh, que, que, que se dice cristiana. Pero que en en la semana. No ha leído la escritura. Pero que en la semana no se ha dado la disposición de apartar un tiempo para leer la escritura. Y entonces precisamente es una persona que niega al maestro. Está negando. Está negando de que realmente la palabra de Dios es importante. Está negando de que realmente la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Está negando de que, que la luz de la palabra de Dios es la que nos va a revelar la realidad. En nuestras vidas. Está negando la suficiencia y el poder de las escrituras en su vida. Para mantenerse firme. Para mantenerse leal. Para mantenerse en esa condición. Que a Dios le agrada. Uno está negando al maestro. Uno está negando. No es suficiente. Yo soy suficiente. Yo puedo hacerlo. Y el primer punto es. La confianza en sí mismo. La confianza en sí mismo. Solamente quisiera regresar, eh, ir a Lucas 22. Verso 31. Donde bueno ese pasaje ya lo hicimos referencia. Vamos a leerlo. Donde dice de la siguiente manera. Verso 31. Dijo también el Señor. Simón. Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Te va a tentar Satanás. Te va a poner a tropiezo, te va a poner una trampa. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor. Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Algún momento nosotros podemos tener esa actitud de que pensamos que a través de lo que nosotros, de nuestros medios, a través de nuestra capacidad o a través de nuestra fuerza misma, vamos a poder ayudar a la causa del reino. Quiero hacer referencia a cuando David empieza ya a reinar después de que Saúl muere, y él eh, en un momento dice, bueno, yo estoy aquí viviendo en un palacio. Y, la, y, el, y, el, y el arca de Dios está viviendo en una, en una tienda. Y entonces le dice al profeta Natán. Eh, eh, le, le da a, a conocer el, 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 lo, que está lo que está pensando. Y el profeta le dice. Haz lo que venga en tu corazón. Dios está contigo. Sin embargo en esa misma noche. Dios le habla al profeta Natán y le dice, dile a mi siervo, ya en esas palabras, ya son, ya, o sea, eso da a entender mucho, dile a mi siervo, dile que yo soy el Señor y que Él es un instrumento que él es un elemento, él es una persona que yo lo he puesto en ese lugar. Para que haga mi voluntad, para que refleje mi gloria, para que cumpla mis propósitos. Para que haga lo que yo quiero. Dice, dile a mi servo que yo le voy a edificar casa. Palabras más, palabras menos. En otras palabras... Estaba diciendo, Dios le estaba contestando, yo le voy a hacer casa. O sea, lo que Dios en la misericordia que él tenía para con David, en ese, en, en, en esa buena voluntad de poner a David como su siervo, en ese privilegio le concede y le dice, yo te voy a, a levantar. Yo te voy a levantar casa firme, casa estable. Y bueno, y, y, y eso nos deja ver que nosotros debemos de estar confiados en lo que Dios hace. Y no quisiera yo quitar del renglón la parte que nosotros tenemos que hacer. Porque bueno, algunas veces podemos caer en esta... En este, en, estas, en este dualismo o en esta parte donde dice, bueno, si Dios va a hacer todas las cosas, pues entonces yo me quedo dormido, me levanto a las 7 de la mañana, desayuno, me arreglo y voy a trabajar. no Porque Dios va a hacer todas las cosas, ¿no es así? La confianza que Dios nos llama es a que dependamos de Él. A que nuestro corazón confíe en Él. Y esa confianza precisamente nos lleva a proceder conforme a su voluntad. O sea, es una confianza que obedece. Es una confianza que hace. Es una confianza de tal manera que, que yo le creo a Dios. Por lo tanto, hago lo que Él me dice. Y en esa confianza como el labrador que trabaja y labra la tierra espera la preciosa lluvia del cielo para que esa semilla pueda crecer el labrador no puede hacer brotar la semilla el labrador no puede hacer crecer la semilla el labrador no puede hacer que broten las plantas el labrador tiene solamente la facultad de sembrar la semilla pero dios hace esa obra sin embargo, el labrador no puede decir, bueno, yo confío en Dios, entonces que Dios me va a proveer. Y entonces, por lo tanto, entonces yo no me levanto temprano, no me levanto a las cinco de la mañana, no, este, en albardo mi asno, no, este, ¿cómo, cómo se le llama cuando se le pone la yunta? el unce la yunta o el arado, etcétera y todo eso. Yo no hago eso, ¿por qué? Porque yo confío en Dios que lo va a hacer. Yo estoy confiando en Dios que lo va a hacer. Esa realmente no es una confianza. La confianza en Dios nos lleva a obedecer y esperar lo que Dios ha prometido a través de la paciencia. En algunos momentos queremos ver resultados inmediatos. Y eso nos ha llevado a nosotros a negar al maestro. Queremos ver resultados inmediatos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Queremos ver resultados inmediatos, queremos ver ya el fruto. Y eso nos ha llevado a nosotros a negar al Maestro, a decir, a hablar, a maltratar. A hablar de una manera hiriente cuando nosotros no estamos llamados a hacer eso. Vamos a leer el Salmo 44.1. Como la vida cristiana. Como muchas partes de la escritura. Habla acerca de que Dios hace eso. Nosotros. No, no lo hacemos. Bien, eh, en un momento dado dice. Y cuando Dios puso. Y cuando Dios hizo. Y cuando Dios puso a sus enemigos. Cuando Dios les dio paz. Y cuando Dios habla. En, en, en el antiguo testamento. De lo que hace Dios. Y este salmo es como. Una muestra. Vamos a leer el salmo 44.1. De lo que Dios hace. Dice oh Dios. Con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado. La obra que hiciste en sus días. En los tiempos antiguos. La obra que hizo. Dios. Tú. La mano de Dios, con tu mano echaste las naciones. Tú los plantaste a ellos. Tú afligiste a los pueblos. Es entendible, se están refiriendo a Él. Y tú los arrojaste. Verso 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra. Y tu brazo. Y la luz de tu rostro. Porque te complaciste en ellos. Tú oh Dios eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti. Por medio de ti. Sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre. ollaremos A nuestros adversarios. Su palabra. Su gracia. Su poder. Sus fuerzas, su consejo, su instrucción, su inteligencia, su sabiduría, su, todo, Él. Es la manera en que nosotros podemos. Sus caminos, sus propósitos, sus sendas, sus testimonios, sus estatutos, sus mandamientos, sus este preceptos, su palabra. Es a través de ello. No es a través de nosotros. La escritura dice. En el en Proverbios 3 fíate de Jehová. Con todo. Tu corazón. Y no te apoyes. En tu propia. Prudencia. En, en lo que tú piensas. En lo que tú percibes, en lo que tú supones que es la verdad. Porque Dios es el Dios de toda verdad. El Dios todo inteligente, todo sabio, el que nos creó. Y dice la Escritura, el que hizo el ojo no verá. El que hizo la boca no va a hablar. O sea, el que nos hizo a nosotros no sabe, no sabrá el propósito por el cual nos hizo ¿El que nos creó a nosotros no sabrá la manera en que nosotros nos debemos comportar aquí en esta tierra? ¿O Él ignora acerca de esto? No. No. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe el camino. Dios, Dios sabe las sendas. Dios sabe cuál es el camino excelente. Dios sabe cuál es el, 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 el la manera de vivir. Dios lo sabe. Y a eso nos llama a nosotros. Es su palabra. Su gracia. Sus fuerzas. Los medios que él da. No es nuestra espada. Pedro utilizó su espada. Ahorita lo vamos a ver pensando que a través de su espada. De su poder. De su fuerza. De su capacidad. O su habilidad. Podía establecer lo que él parecía que debería ser bueno. Ese es el primer punto. El siguiente punto es un celo no conforme a la voluntad de Dios, o sea, el hecho de que nosotros usemos la espada. La espada, la violencia La fuerza Física La inteligencia nuestra Para que nosotros Podamos hacer o cumplir La voluntad de Dios Lo cual Dios no se agrada O lo cual Dios nos llama Es un celo o un fervor Mal encauzado El segundo punto Eso nos lleva A negar a Jesucristo Un fervor Mal Encausado O un celo no Conforme a la voluntad De Dios Vamos a leer Romanos 10 1 Dice Romanos 10 1. Hermanos Ciertamente el anhelo De mi corazón y mi oración a Dios Por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a la verdad, no conforme a la voluntad de Dios. ¿Por, ¿por qué? Dice el verso 3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, o sea, en ¿eh? En vez de establecer la voluntad de Dios, el, el, el conocimiento de Dios, el consejo de Dios, la gracia de Dios, lo que, lo, que es, la, la, lo, lo que es la instrucción de Dios, dice porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios. No han sujetado a la justicia y eso no nos no nos lleva a sujetarnos a la justicia o a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el matrimonio, si yo quiero que se someta mi esposa, así como dice un anel, un dice, un celo. Celo de Dios, celos de Dios ¿sí? en matrimonio, pero no conforme a ciencia. Saco la espada y le digo, a ver, esposa, mujer, ¿te sujetas o no hay despensa, no hay cocina integral, no hay esto, no hay esto? ¿Quieres o no? Hay dos posibles respuestas. Una, que se arme la trifulca, ¿no? O sea, a lo mejor ella es agresiva y el otro también. Etcétera. Y empieza a armarse. Y, y, y se arma eso. Una ¿eh? puede hacer eso. Y en, entramos en una situación muy, muy, muy tensa. Ah, si sí, tú no haces eso y yo tampoco esto, y etcétera Porque yo he sacado la espada. Yo estoy procediendo por mi misma fuerza. Yo quiero establecer mi. Dice, quiero establecer mi justicia propia y no me estoy sujetando a la justicia, ¿de quién? De Dios. O puede ser que ella se someta. Pero porque ya no había otra. Puede ser. Y al final de cuentas, bueno, yo salí con la mía, pero no estoy procediendo conforme a la voluntad de Dios. ¿No les ha pasado eso? No, si no les ha pasado, obvio. no, no, creo que no. <risa> eh, no está este. Necesitamos considerar eso o con nuestros hijos. Entonces tengo una situación con mi hijo, como tengo mucho trabajo. En la empresa. Como ya se me hace tarde. Como tengo otras prioridades. Y resulta una problemática. Lo único que yo puedo decir. Te callas. Y se acabó. Esto es. Y no hay vuelta de hoja. Lo haces. O lo haces. No es conforme. A ciencia. No es conforme a la voluntad de Dios. No es conforme. Lo dice la palabra de Dios. No es así. No es así. Y de esta manera. También nosotros. Podemos usar medios. Ilegítimos. Para. Para que la obra de Dios se haga en nuestra familia, en nuestra casa, en cualquier lugar. Pero de esa manera negamos al Señor. Lo negamos. Estamos negando la capacidad, su carácter, la gracia, el poder que tiene, la verdad que pues lo que tiene hacer, que hace en la vida de las personas y el Espíritu Santo en la vida para transformar. Y de esa manera les hagamos ver la verdad y dice la escritura que la verdad de Cristo nos hará libres y entonces en un momento dado también nosotros podamos hablar verdad con nuestros hijos, con las personas que nos rodean y, y se establezca la justicia de Dios no la mía. Y de esa manera, ese fervor mal encausado, lo vemos en la historia, ¿verdad? Un fervor mal encausado, queriendo meter, a la, la, meter la religión a sangre y, ¿cómo dicen? Y sangre y fuego, creo. O sea, la fuerza. Bueno, pero en la historia, pero eso no se conforma o no se sujeta a la justicia de Dios. Y claro, y algunas veces también. Hay un pasaje en Marcos, por ejemplo, que le dice, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba afuera demonios, pero él no nos sigue y se lo impedimos. O sea, un fervor mal encausado. Entonces, Jesús, ¿qué les dice? Dice no, no se los prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. No se lo prohíbas y algunas veces en nuestro fervor mal encausado podemos llegar a, 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 a bueno, y así nos, nos pasa algunas veces en nuestra, en nuestra inmadurez que podamos nosotros sectorizar. este Este sí, este no. Y no pudiéramos socializar con algunas personas que las conocemos de primera vez y nos si dicen somos cristianos. No hay ningún problema. Y habrá diferencia de doctrinas. Habrá diferencia de, de formas de pensar y todo eso. Pero la mayoría de los cristianos creen en el Señor Jesucristo, en el arrepentimiento, en la fe. En que nosotros no nos ganamos la salvación. En la influencia del Espíritu Santo, en el Dios trino. La mayoría de las personas, la mayoría de los cristianos, claro Como dice dijera alguno de los hermanos aquí De las doctrinas básicas no son negociables Ya de las otras, bueno, será algún otro asunto, ¿verdad? Pero entonces ese mal, el, el, el mal el fervor mal encausado Nos hace a nosotros sacar la espada Y cortarle la oreja al otro Se la cortamos pero por qué viene ese formor mal encausado por el, el punto tres. Por no entender la voluntad de Dios, por no entender los propósitos de Dios. ¿Y precisamente yo cómo voy a entender la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a entender los propósitos de Dios? ¿Cómo? Pues a través de la escritura, a través de la escritura. Sí, por ejemplo, en el caso de la samaritana, ¿no? Dice, "¿A dónde debemos de adorar?" No, ustedes son judíos, nosotros, ustedes son samaritanos, ustedes son judíos, yo soy samaritana, no nos podemos llevar, etcétera. Y Jesús le dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no consta en denominaciones, no consta en tintes religiosos, no, no, no reside en esa situación, sino más bien en esa libertad del Espíritu Santo que te lleva a adorar a Dios libremente. En la voluntad del Señor. Y en la influencia del Señor. En Marcos 8.31. Y es precisamente este tercer punto. Habla. Ese pasaje ya. Lo hemos mencionado. En Marcos 8.31. Y comenzó a enseñarles. Que les era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. El verso 32 esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a recomendirle. pero él volviéndose y mirándose a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí. Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres fue reprendido no que no que Pedro fuera Satanás o que él estuviera Satanás estuviera personalizándose a través de Pedro y todo eso sino más bien le estaba reprendiendo de la forma que él no percibía la verdad del evangelio que le era necesario padecer a Jesucristo para hacer salvos a nosotros pero él no miraba esos planes él no los consideraba él en su inmadurez no los estaba viendo conforme a Dios y entonces Jesús lo reprende, entonces Jesús le habla, tu mirada está puesta nada más en lo que repercuta en tu estabilidad física pero no estás mirando más allá en lo que repercute al reino espiritual Es por ejemplo En los negocios Yo puedo levantarme temprano Abrir y, y, y atender al cliente Y decir esto y el otro Lo que cualquier persona pueda hacer en su trabajo Pero surge una pregunta ¿Para quién construyes? ¿Para quién trabajas? ¿Para extender el reino de Dios? ¿O para extender tu reino? Todo ese, ese, ese ímpetu que tienes en tu trabajo, que tiene que ser mode, modelado y moldeado por la escritura, ¿verdad? Todo ese ímpetu que tienes, ¿qué causa lo sustenta? O ¿Cuál es el motivo por lo cual lo haces? Pueden ser muchas razones y la última voy a decirla. Puede ser, es que ya no me alcanza Es que la competencia está bien dura Es que O un simple sentido De, de querer tener más Ambición nada más de, de querer ganarse el mundo La escritura dice de qué le sirve al hombre Ganar el mundo y perder su alma Simplemente O hay una visión Dentro de su corazón De decir Trabajo conforme a la voluntad del Señor y del modelo divino. Primeramente, porque esa es la voluntad de Dios. Segundo, porque Dios ha dado el, ese medio para sustentar a mi familia. Y tercero, lo que Dios requiere de mí en este trabajo no es menos. Porque si soy barrendero, si soy carpintero, si soy plomero, si soy albañil. Con eso yo glorifico a Dios y el cuarto, a través de eso yo quiero extender el reino de los cielos. Porque es parte primordial de mi vida, busca buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por cuál razón la hacemos, hacemos nosotros eso? ¿Por cuál razón nosotros nos levantamos temprano? ¿Por cuál nosotros vamos, apresuramos a los demás a que esté listo el desayuno, a desayunar? ¿Por cuál razón nosotros tomamos el carro, avanzamos? ¿Por cuál, cuál razón nos urge llegar? ¿Por cuál razón? Porque tenemos, porque estamos construyendo el reino de los cielos en varias formas. A través del ingreso que yo gano, pero a través de la conducta que yo tengo. Estoy construyendo el reino de los cielos. Eso es construir, porque dice la escritura, el que, el que conmigo no es, entonces es contra mí. El que no recoge, entonces desparrama. Y cuando no entendemos los propósitos de Dios, y cuando no entendemos la voluntad de Dios, podemos nosotros negar al Maestro, podemos negar a Jesucristo, y lo hemos hecho apenadamente, lo tenemos que reconocer. Lo hemos hecho, ¿por qué? Porque entramos, porque hemos ofendido a alguien, porque hemos procedido de una manera inadecuada. Porque nos hemos enfocado solamente en una cosa, en lo que se ve, en las cosas que se ven. Y eso es lo que para nosotros pensamos que si tenemos eso, las cosas que se ven, estamos bien. Pero bueno, claro, la doctrina completa, la verdad completa, conforme al trabajo, está en la escritura. No lo podemos ahorita desenredar. Bueno, no quisiera usar esa palabra en este momento, ¿no? No lo podemos. En unos cinco minutos. Decir cuál es la doctrina del trabajo. Pero creo que es. Que es eso. Cuando no, no entendemos la voluntad. Y los propósitos de Dios. Entonces negamos al maestro. Lo negamos. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es vituperado. Dice la escritura. Es vituperado. Por causa. Por causa de eso. Marcos 12, 23 dice, en la resurrección, perdón, Marcos 12, 23, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Verso 24, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto porque ignoras las escrituras porque ignoras el poder de Dios porque ignoras la doctrina verdadera y no, no por decirlo doctrina como una serie de legado que tenemos que cumplir sino más bien como la palabra viva que permea nuestro corazón. Que llega hasta los huesos, hasta los tuétanos y, 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 y transforma las cosas. No como la doctrina, de la, la doctrina muerta que nos lleva a cada uno de nosotros a ser muy este, robotizados o, o muy, 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 muy sectorizados. Sino más bien la doctrina de la palabra del Señor. La doctrina que nos hace libres, la doctrina que nos muestra la verdad, como decía el, el que escribió la carta a los hebreos, ¿no? Dice, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y es que cuando nosotros a veces vamos a tomar una decisión importante, la tomamos. Pero sin embargo, después en la escritura que tenemos en el día o al otro día o al siguiente día y todo eso, nos damos cuenta, aquí había una verdad. Y yo no sabía esa verdad. Y si yo supiera esa verdad, hubiera tomado una mejor decisión. Y es que algunas veces, como alguien, a veces, primero tomamos decisiones y luego ¿Qué hacemos? ¿Las pensamos o después pedimos consejo? Así llegó un, un, un par de chicos con un pastor, y dice, pastor, pues ya me la robé, ya salí con ella, dice, ahora qué hacemos, pastor? Queremos su consejo. Y el pastor le dice, consejo se pide antes, no después. Y así nos pasa. Así nos pasa, tomamos una decisión así, de, etcétera, y como la palabra de Dios no abunda en nuestra mente, que dice la Escritura, que la, la palabra de Dios tiene que abundar en nuestra mente, es, es de hecho el, el triunfo que Dios le da a los cristianos, la victoria en todos los aspectos, conformarse a la voluntad del Señor, al carácter de Cristo. No es un mito, no solamente es el nombre de la religión. Y bueno, si yo soy cristiano, entonces me va a ir bien, no. Es, de hecho, Dios ha dicho que a través de la obediencia a su palabra, de su voluntad, no del ser religiosos, sino a través de la obediencia. Jesús trasciende todas las áreas de nuestra vida. Jesús llega y quiere renovar, quiere reconstruir, levantar las ruinas caídas de todas las áreas de nuestra vida. O sea que si su familia fue una familia Que, que, que eran borrachos También Dios los quiere levantar, sacar de ahí Y si su familia era una familia gastalona Gastalona, gastalona Que apenas tenía dinero mira, Ya está soltando el dinero Y después a media semana Ya anda padeciendo oh, Dios lo quiere sacar de ahí O si su familia era de, la, de aquellas familias De, de los flojos que no trabajaban de lo que siempre dan daban vuelta al trabajo. Y que no hay trabajo, etcétera. y todo eso, Dios los quiere sacar de ahí. O la familia de que la comida es lo, lo prioritario. Énfasis en la comida. Comer, comer, comer. También Dios lo quiere sacar de ahí. Para regular su forma de vivir. En cuanto a la comida, en cuanto al vestido. O hay gente que les puede más. Esto, lo que se ponen. Y, y, y eso es, es el énfasis en la casa. A ver quién vistió mejor, etcétera Y todo eso, o, o otra cosa. Dios lo quiere sacar de ahí. Para que ponga la mira en las cosas de arriba. Y no en las de la tierra, que son eternas las cosas de arriba. Que son trascendentales. Dios lo quiere sacar de esa vida. Y así podemos nosotros apuntar al tipo de familias o el tipo de concupiscencias que nos han traído si ¿Sí? hay familias cuyas familias el estudio no les agrada nada más tercero y no porque no te haya recursos sino porque dicen sabes que yo la escuela no me gusta no me gusta y el padre no fue a la escuela y el hijo también no va a la escuela el dos tres al quinto sexto año salió por irresponsable por flojo por lo que sea y el nieto también va en esa situación en ese mismo camino. ¿Por qué? Porque hay ejemplo. Hay masters que están enseñando. No es. Dios lo quiere sacar de ahí. De esa situación. Nos quiere perfeccionar. Nos quiere hacer nuevos. Y dice la escritura. Ignoráis las escrituras y el poder de Dios porque ignoramos de hecho la supremacía la grandeza de ese pueblo reincide cristiano es en el conocimiento de Dios y Dios prometió está en el Deuteronomio y todo eso la bendición a través de la obediencia a su palabra la obediencia a su palabra no es algo místico es una verdad que nosotros nos tenemos que apropiar y aferrarnos y decir Dios lo ha prometido así Así lo va a cumplir. Le voy a creer. Y lo voy a hacer. Y lo ha pasado para su gloria. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni serán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis oído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. La escritura, la fuente de toda verdad, la que alumbra en un lugar oscuro, la espada de dos filos, que penetra hasta partir el arma, la escritura, la verdad. Que, re, que refleja el carácter de Cristo porque porque las escrituras hablan de mí de ese carácter extraordinariamente extraordinario un carácter perfecto las escrituras hablan de Cristo hablan de Él y a través porque Jesucristo es el Verbo Encarnado la palabra de vida que Dios nos había hablado muchas veces por los padres y por los profetas ahora nos ha hablado por el Hijo. Muéstranos al Padre. Maestro y nos basta. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Si has percibido. Si has contemplado. Si has escuchado mis palabras. De la misma manera que me has escuchado. Me has visto. Y he obrado y hecho. De esa misma manera. Es el Padre. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para caminar en este camino estrecho. Que Dios nos ayude para que, como dice el libro de Hebreos, quitándonos todo el peso de pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera de la fe. Corramos, que nos despojemos del pecado que nos asedia. Y realmente nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Nos acerquemos. Y nosotros podamos decirle, Señor, realmente he tratado de vivir el cristianismo en mis fuerzas. Y le dicen lo aseguro, a Pedro le pasó. ¿Cuántas veces quiso él, por su mismo ímpetu, poner las cosas en orden, Señor? No te acontezca esto pobrecito de ti. Apártate de mi Satanás. O cuando le dice. No yo jamás te voy a negar. ¿Cómo crees? Yo. Y le negó. Nosotros ahora. Estamos en una condición. Igual de carne. Como la de Pablo. Pedro perdón. Vamos a decir Señor. Y ahora qué de mí. Que no, soy un, no fui un discípulo de, en esos tiempos de Jesús. Y podamos decirle a nosotros Señor. Ayúdame en el tiempo de debilidad. Renuevo mis votos para leer tu palabra. Para conocer tu voluntad. Para conocer tu camino. Para saber. Porque Dios ha puesto el sentir en usted. Porque usted puede decir es que tengo dudas. Dios permite que esas dudas empiecen a florecer. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted? Para que empiece uno a... A ver, si es cierto, a ver si es cierto esto o no es cierto. Dios permite eso. Y entonces usted diga, esto es porque así lo dice la escritura y así lo mandó. Yo ahora entiendo la verdad de Dios y entiendo el mandamiento de Dios y entiendo por la razón, por el mandamiento. No solamente el mandamiento, sino la razón por la causa del mandamiento. Y entonces, digamos ah, sí, sí, y lo podamos nosotros aplicar. Y pues vamos a ir al Señor, Señor, aquí estoy, ayúdame. Quiero renovar mis fuerzas, quiero renovar mi entrega, quiero no negarte. Quiero permanecer firme, abre mis ojos, quiero ver la realidad, quiero considerar. ¿Hasta dónde la vida? ¿Qué es la vida? Y le pidamos de su gracia. Y si alguno de ustedes ha negado al Señor Jesucristo, de una o de otra manera, podamos decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, necesito de tu influencia, necesito de tu gracia. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un canto y con este nos despedimos. Pidiéndole la ayuda al Señor. Pidiéndole la gracia a Dios. Pidiendo. Influencia divina. A nuestro corazón. O por otro lado. Pidiendo perdón. Pidiendo. Restauración en la vida de nosotros. Acercándonos a Dios. A Jesucristo. La piedra viva. Ciertamente desechada por los hombres. Pero más para Dios es preciosa. A acercándonos. Acercándonos. Con la cabeza inclinada para decir Señor no Me acerco a Ti Solamente porque entiendo Que Tú eres bueno Mis buenas obras no se pueden No se pueden anteponer Ante el amor que Tú tienes mi, 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 No tengo palabras que decirte Solamente Tengo El corazón quebrantado El corazón dolido tengo el corazón partido. No me atrevo a levantar mis, mi, mi voz delante de ti. ¿Qué excusa te voy a dar? ¿Qué objeción te voy a presentar? ¿Qué te diré si tú sabes todas las cosas? Si tú conoces mis pensamientos. Si tú conoces mis caminos. Si tú conoces lo que he hecho. Cuando Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Y la tercera fue la vencida. Señor, tú sabes todo. Tú sabes todo. Tú sabes las ofensas que he hecho. Tú sabes mis fracasos, Tú sabes la negación que yo he hecho de Ti. No tengo palabras para decirte. Tú lo sabes todo. Mi rostro no se puede levantar a Ti. Solamente quiero quedarme callado y, y esperar a Tu gracia, a Tu buena mano que se acerque y me diga yo morí por tus pecados te amo te abrazo wow wow eso es extraordinario nos quedamos con la boca abierta simplemente nos quedamos pasmados nos quedamos callados y será el momento para decirle Señor ¿quieres darme esa gracia quieres darme una convicción, una revelación tuya, quieres poner en mí el sentir que hubo un Cristo y las fuerzas lo va a hacer el Señor